1: tardes. Bienvenidos a Prisma RU por Radio UNAM. Esto que estamos escuchando es de Carmín Coppola, quien fue un compositor, director musical y ocasional actor estadounidense. Y compuso y dirigió gran parte de las piezas musicales de, la, de películas como El Padrino, que es lo que escuchamos de fondo. Y eh, murió un día como hoy, 26 de abril de 1991 en Los Ángeles, California. Así arrancamos hoy Prisma RU y durante el programa, estas dos horas, estaremos eh, comentando algunos temas entre ellos. Hoy es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, le tendremos los detalles. También se analiza desde la UNAM, entre académicos, los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, ya comentaremos al respecto. También estaremos platicando el día de hoy con, con Gerard de Cortáns, él es escritor del libro Los Amantes de Coyoacán, la historia, la secreta historia de amor entre Frida y Trotsky. Ya también tendremos oportunidad de preguntarle sobre todos esos detalles que incluye en su libro, hasta dónde es realidad, hasta dónde ficción. Y también estaremos platicando sobre otros temas como el trabajo infantil, ahora que es el, el mes de abril, cuando se festeja el Día del Niño, el 30 de abril Platicaremos sobre una de las deudas pendientes de muchos gobiernos en el mundo Que tiene que ver con, con el trabajo infantil Cifras aquí en México, que orilla a muchos niños a trabajar Ya también platicaremos de esto al análisis y al debate Por supuesto tendremos como todos los días Cultura, deportes e eh, información internacional Así que arrancamos con nuestro resumen informativo Miércoles 26 de abril de 2017, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que no deben volver a presentarse recortes al presupuesto de la ciencia y tecnología, ya que el conocimiento científico es estratégico para el desarrollo del país.
2: Que las instituciones de educación superior empezaremos de aquí en adelante a levantar nuestra voz para exigir que en el siguiente ejercicio presupuestal de nuestra nación, vuelva a haber un presupuesto suficiente para la ciencia y, por supuesto, para tener el colchón suficiente que permita el crecimiento de los estudiantes de posgrado.
1: Las cuevas y cenotes serán considerados como las puertas al inframundo maya. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
3: Así es, Deyanira, estas maravillas naturales ocuparon un lugar muy importante en la cultura maya. Los detalles en unos momentos.
1: Gracias. El gobierno mexicano ha entregado más de 70.000 tarjetas de residencia a ciudadanos estadounidenses. A continuación, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto de esta información.
4: y
5: de RU, muy buenas tardes. Entre 2014 y 2016... Se entregaron más de 72.000 tarjetas de residencias temporal o permanente a ciudadanos estadounidenses. Y a pesar de la incertidumbre sobre el impacto que esto podría generar en nuestro país, el investigador Raúl Benítez Manaut señala que se trata de migraciones positivas. Los detalles de la información más adelante.
1: Gracias, y hoy en nuestra portada nacional, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción reprobó los nombramientos de 18 magistrados especializados en la materia, propuestos ayer al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional Electoral discute la imposición de sanciones por casi 18 millones de pesos a partidos políticos por irregularidades en sus gastos de precampaña en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente un recurso de Morena para que el PAN detuviera una campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador. Anoche se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, dijo que de ganar las elecciones retirará el fuero a funcionarios públicos. Corrupción tiene nombre y apellido en el Estado de México. Delfina quitándole el salario, lo más sagrado a sus trabajadores. Y tú, Alfredo, hombre, hablando tú de seguridad fuerte y con todo, Alfredo, con la corrupción. Hombre, y por su parte, Alfredo del Mazo, candidato del PRI, dijo que habrá cero tolerancia a la impunidad.
6: Josefina, si alguien tiene el sello marcado de corrupción, eres tú. No has podido explicar lo que pasó con más de mil millones de pesos de los migrantes. Delfina, Morena es sinónimo de incongruencia. No nada más en la precampaña gastaron siete veces más de lo que gastamos nosotros. Han estado tratando de engañar al INE y con eso ya llevan dos multas.
1: ¿Y qué dijo Juan Cepeda, el candidato perredista? Bueno, él destacó los logros que alcanzó durante su gestión como alcalde de Nezahualcóyotl.
7: Hoy estamos gobernados por gente que ha olvidado que la principal función del Estado es garantizarnos la tranquilidad y la paz. Y eso no es casual. Hoy nos está gobernando un grupo que ha visto la seguridad como un negocio. A todo le ven dinero.
1: Por su parte, Delfina Gómez, candidata de Morena, aseguró que su prioridad será garantizar la seguridad.
8: Muchos prometen y no cumplen. ¿Por qué Del Mazo no puede ser confiable? Porque efectivamente en Huizquilucan creció la inseguridad durante su administración. Vázquez Mota tampoco es confiable. Eh, fue cómplice de, junto con Calderón de que se desatara una ola mayor de lo que estamos viviendo de lo que es la inseguridad.
1: El candidato del Partido del Trabajo, Oscar González, propuso reorganizar la política en la entidad.
6: Me duele ver a mi querido Estado de México... ...sumergido en tanta inseguridad. Me duele ver a los habitantes de nuestro estado en la pobreza. Me indigna tanta corrupción por parte del gobierno. Y todo esto es responsabilidad de los malos gobiernos.
1: Finalmente, la candidata independiente, Teresa Castel... ...afirmó que no pondrá pretextos para dar resultados. Ahora resulta, Alfredo, que eres experto en seguridad pero con seguridad quieres engañarnos fuerte y
9: con todo. Josefina, no sabes nada de seguridad. En lo único que eres experta es en gastar el dinero de la gente en tu propio beneficio. Delfina, eres experta, pero en aumentar los secuestros.
1: Y en otra información, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua, Leo Heller, visitará México del 2 al 12 de mayo para evaluar la calidad del agua potable en el país. De los 105 trenes que el metro de la Ciudad de México tiene detenidos por falta de mantenimiento, 30 serán dados de baja. La recomendación del gobierno de Coahuila de no viajar a Reynosa, Tamaulipas, se extendió a una advertencia de riesgo a los estados de Nuevo León, Durango y Chihuahua. Una mujer de nacionalidad argentina fue hallada muerta en una caja de cartón al interior de una vivienda en Playa del Carmen, Quintana Roo. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Bolsa Mexicana de Valores superó en la apertura de este miércoles por primera vez la barrera de los 50.000 puntos, impulsada por las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste. Luego de dos bajas consecutivas, en febrero los ingresos por suministro de bienes y servicios de comercio minorista se incrementaron 2.35%. El valor de las empresas constructoras del sector público a nivel nacional cayó 14.7% durante el primer bimestre de 2017, la peor caída en 15 años de acuerdo con datos del Inegi. La tasa de impuesto a las empresas estadounidenses bajará hasta el 15% desde el 35% que se aplica actualmente. Esto lo informó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Minuchin. Y en nuestra portada internacional, el presidente Donald Trump analiza una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte de acuerdo con los medios estadounidenses, CNN y Político. El gobierno de Estados Unidos estudia prohibir las computadoras portátiles como equipaje de mano en vuelos procedentes de Europa, incluyendo el Reino Unido, según informó el diario Financial Times. Los mexicanos dejaron de ser la mayoría de los indocumentados en Estados Unidos por primera vez en más de una década, esto lo revela un estudio del Centro de Investigación PEU. Y nos vamos con Eric Morales, que nos tiene un avance de la información que nos tendrá detalle más adelante en materia internacional. Eric, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. La organización Reporteros sin Fronteras publicó su reporte anual sobre libertad de prensa. México y Cuba son los países de América Latina con mayor peligro para ejercer este derecho. Además, Reino Unido hizo recomendaciones a sus connacionales que visiten México y les advirtió cuáles son las regiones en las que pueden correr riesgos. La información más adelante.
1: Gracias, Eric. Vamos contigo, Tamara Quirós, un avance en la información cultural. Buenas tardes, Tamara.
10: Buenas tardes, Deyanira. Hoy conversaremos con Mario Mandujano, director de la obra de teatro Esperando Morir. Además, la fiesta del libro y la rosa llega a Morelia el 28, 29 y 30 de abril. En un momento, la información.
1: Gracias. Y es la una con 14 minutos. Campus R.U. Entramos a nuestro campus RU con esta información de mi compañero Jorge Díaz que estuvo presente en un análisis de académicos de la UNAM donde pues, se hablaron sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump próximo ya a cumplirse estos primeros 100 días. Cuéntanos Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo
0: estás, Yanira Buenas tardes. Pues a pesar de, de, de tener una amplia gama de seguidores en redes sociales el presidente de Estados Unidos tiene más del 50% de, de desaprobación en estos momentos. En eh, Los primeros 100 días de gestión que se cumplen el próximo sábado, la maestra Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, dijo que las 66 órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, la mayoría encaminadas a afectar comunidades puntuales como los mexicanos, musulmanes, afroamericanos, entre otros, provoca entre la sociedad estadounidense un desencanto por el, por lo prometido, por el magnate. El mayor reto de Trump será el presupuesto, toda vez de que todos lo sabemos de Yanira, Medio Ambiente, y el Departamento de Estado que hacen las funciones de una Secretaría de Relaciones Exteriores, tendrán una disminución del treinta y uno y del 29 por ciento respectivamente, mientras que seguridad, veteranos de guerra y defensa tendrán más dinero. Pero más allá de este análisis, la investigadora de la UNAM se refirió a la tarea pendiente de México para crear alianzas, porque dijo, aunque los europeos han dicho que se solidarizan con México, a la mera hora, el dinero habla, los negocios hablan, vamos a escuchar a la maestra Silvia Núñez.
11: La solidaridad para con México
9: en realidad se tiene que construir hacia adentro de los Estados Unidos y creo que nunca se hizo la tarea de tender esos puentes más allá de, los, de la comunidad de mexicanos o mexicoamericanos. Esta es una asignatura pendiente que yo subrayo en todas partes. Nunca nos hemos acercado a los afroamericanos, nunca nos hemos acercado a los asiáticos en Estados Unidos, los vemos como efectivamente en un gueto, porque la sociedad americana está históricamente construida a partir de esto, de estos, de, 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 de estas casilleros, en donde se
10: van metiendo todas estas minorías.
12: Y es que todos
0: lo sabemos de Yanira, Estados Unidos, está conformado por puros migrantes, por su parte, el doctor Jesús Gallegos Olvera, secretario académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que otro tema pendiente son los impuestos a productos extranjeros. El académico universitario expuso su visión de lo que pasará después de estos primeros 100 días. Ahorita tiene desap desaprobación, mucha gente ya no está contenta con lo que está haciendo el presidente de Estados, de Estados Unidos, pero que va más allá de los 100 días y sobre todo los cuatro años de gestión que pues, prácticamente están por eh, transcurrir a partir del próximo sábado. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Gallego Solver.
13: Comentar constantemente cuál es el balance que se está dando, no solo a los 100 días, sino particularmente en el mes de septiembre, cuando ya concluye de manera formal este ejercicio presupuestal y e inicia el primero de octubre el año fiscal en los Estados Unidos, dando cuenta ahora sí del resultado de todas estas negociaciones políticas o inclusive lo que pasará ya para conmemorar, si se puede utilizar ese verbo, el triunfo electoral de, lo, de Donald Trump en noviembre próximo o en un momento determinado, lo que hará en enero siguiente, es decir, nos podremos estar buscando fechas constantes. Lo que sí no debemos dejar de hacer es estos balances y dar cuenta, en mi opinión, de este escenario. No creo, eso sí lo pienso, que el ejercicio autoritario de fuerza que caracteriza en algún momento el discurso de Donald Trump pueda mantenerse los cuatro años.
0: Así es de que el investigador, el académico universitario, dice que eh, esta beligerancia se vuelva en una actitud propositiva por parte del presidente de los Estados Unidos. Usted ya mira mi reporte.
1: Gracias, Jorge. Pues interesantes cosas que se dicen, entre ellas, pues sí, hay desaprobación, pero sobre todo plantearse hacia dónde se encaminan en los siguientes años, dadas las eh, eh, pues las situaciones que plantea Trump en varios eh, campos y que pues es muy delicado, sobre todo en el asunto con otros países, pero ya lo iremos viendo a lo largo de también de los siguientes años, pero sobre todo en sus primeros 100 días es bueno hacer un, un análisis de lo que está y de lo que viene.
0: Por supuesto, Deyanira, y ya ves que, bueno, fue rechazada esta eh, orden ejecutiva en cuanto a los inmigrantes a, a bloquear la entrada o alguna relación con musulmanes mexicanos, latinoamericanos, centroamericanos, uh -huh. y que fue rechazada por jueces. Exacto. Por, eh, este, y que ahora el, el problema será, ante el Congreso... Esta disminución de dinero para unos temas y el aumento para otros que hablan de guerra, hablan de defensa, de los veteranos, de la seguridad interna. Vamos a ver cómo le va al presidente Trump en los próximos días.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. A ti, gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano. Hoy es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y pues nos platica sobre esta, este día mi compañero Antonio Quijano. Adelante, Toño.
14: ¿Qué tal, Eganira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual con el fin de difundir la importancia de las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Pero, ¿cuál es su importancia en el desarrollo de México? Habla la maestra María Isabel Mascorro Velarde, directora de Transferencia de Tecnología de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM.
9: La propiedad intelectual es muy importante para el desarrollo del país pues a través de los conocimientos nuevos y con potencial innovador protegidos con figuras como patentes, derechos de autor, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, etcétera. Las actividades económicas en el país desarrolladas a través de empresas privadas y sociales pues tendrían ventajas competitivas por ser productos únicos en todo el mundo y esto podría posicionarlas en mejores condiciones en los mercados y con ello pues elevar sus ventas, generar empleos, ingresos, en México, entonces el impacto sería muy importante para el desarrollo económico.
14: En México, el tiempo para obtener una patente se ha reducido de 10 a entre 3 y 5 años, muy similar a otros países, pero el procedimiento sigue siendo complejo, por lo que la UNAM, a través del Centro de Innovación y Desarrollo, realiza diferentes acciones.
9: Nosotros, por ejemplo, aquí en la UNAM, permanentemente realizamos diferentes acciones de promoción entre la comunidad universitaria, como son cursos, conferencias, talleres mensajes en redes sociales, y hemos iniciado una campaña de difusión cuyo mensaje es Hashtag aspatente y el próximo 2 de mayo haremos una ceremonia de premiación de los inventores que desarrollaron las mejores solicitudes de patente en 2016 en, el, en un programa que se llama Profopi, Programa de Fomento para el Patentamiento y la Innovación.
14: De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, hay 587 solicitudes de la UNAM para obtener patentes, de las cuales se han conseguido 266.
9: Más o menos, un poquito más del 45% de patentes. Entonces, eh, cabe resaltar que en los últimos 10 años, de esas 587, 383 eh, se han realizado en estos últimos 10 años. Entonces consideramos que esta labor de permanente promoción en la UNAM pues ha dado esos frutos y pues, en ese sentido creemos que cada vez más se conoce más este proceso y la importancia de hacerlo.
14: Para el especialista, al ser novedoso este sistema de protección intelectual, México carece de una cultura en este tema a diferencia de otros países.
9: Sí. Entonces, sí, es cierto, o sea, alrededor de 14.000 solicitudes de patente que se ingresan en México, solamente unas 800 son de mexicanos y el resto son de extranjeros. Considero yo que es esa cultura y bueno, y que han visto las ventajas económicas para, para hacer esta práctica, ¿no?
14: Finalmente dijo que es necesaria la participación de las empresas para que estas patentes lleguen como artículos a la sociedad. De Yanil Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues efectivamente la importancia de las creaciones de la mente y bueno, pues hoy justamente es este Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La prohibición legal de las denominadas drogas psicoactivas ha representado una limitante para la investigación sobre sus propiedades medicinales. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes. Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Las denominadas drogas psicoactivas
5: son aquellas sustancias que alteran la excitabilidad de las neuronas, capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Entre ellas se reconoce a la cafeína, la nicotina, la morfina, la heroína, la marihuana, el LCD y la psilocibina. A pesar de que legalmente está prohibido el consumo y posesión de la mayoría, diversos estudios científicos han encontrado que contienen propiedades que pueden ser utilizadas en el campo de la medicina, como la marihuana. Así lo detalla el doctor Enrique Renos del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
6: La marihuana tiene varios efectos psicoactivos, entre ellos se utiliza como droga recreativa, pero, por ejemplo, es un excelente antiinflamatorio y hace cosas muy interesantes. Parece ser que es neuroprotector, entonces tiene potencial para proteger de enfermedades como el mal de Parkinson, el Huntington y el Alzheimer. Y también funciona como una droga antiesclerosis múltiple y suprime náuseas y es anti anorexigénica, lo que significa que es una droga que da hambre, ¿no? Entonces, la marihuana tiene mucho potencial medicinal y se está explorando
5: activamente. El especialista señala que los alucinógenos también han sido estudiados por sus propiedades antidepresivas
6: otro tipo de drogas que se están eh, pareciendo que tienen un gran potencial son los, los alucinógenos, ¿no? La psilocibina y el LSD en particular. Parece ser que en una de sus propiedades es que son excelentes antidepresivos. Gente que ha tenido depresión a largo plazo intratable, si se les da una sola dosis de LSD o de psilocibina, parece ser que salen de su depresión por periodos largos. O sea, realmente parece ser una droga que tiene potencial. El grave problema de todas estas cosas es de que tienen muchos años de estar prohibidas, literalmente, de ser Legales, ¿no? Y es muy difícil hacer investigación
5: con este tipo de drogas. Renot señala que sería conveniente relajar la legislación en contra de las drogas psicoactivas y promover la investigación, ya que se están desperdiciando productos farmacológicos muy accesibles y funcionales que tendrían una aplicación inmediata en la medicina. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias. Muy buenas tardes eh, a mi compañera Virginia Sánchez. Vamos ahora con eh, Dulce García. El sistema educativo de la Ciudad de México está en vías de automatizarse con el objetivo de tener una preparación de vanguardia. Adelante, Dulce. Buenas tardes. ¿Qué
15: tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La palabra robótica fue utilizada por primera vez por el famoso escritor de ciencia ficción Isaac Asimov en 1941. Se pensaba que solo se quedaría en la literatura, pero hoy la robótica se ha convertido en una importante herramienta educativa. Es un medio de aprendizaje en el cual se desarrolla el diseño y la construcción de creaciones propias, además de que se ejercitan habilidades matemáticas y sociales. En días recientes, la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México informó sobre un programa piloto de robótica para escuelas públicas, el doctor Jesús Zabash Carmona, fundador del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, nos comenta qué tan viable es esta propuesta.
12: Es muy importante romper lo que se llama la brecha digital, porque este tipo de programas ya se había utilizado en escuelas eh, privadas. Esos tipos de, de robots ya se utilizan en, en primarias eh, privadas. Y ahora pues se, ven, se empieza a hacer esto en las escuelas públicas, entonces me parece eh, bueno apropiado que, que se empiece a promover esto en, en las escuelas
15: públicas. La primera etapa iniciará en cuatro primarias para los grados de cuarto a sexto, en diez secundarias, así como en un centro de atención múltiple. Otro de los objetivos es utilizar la tecnología como una herramienta de desarrollo social... ...y reforzar el razonamiento matemático y el pensamiento científico. El doctor sabash Carmona comenta que otras cosas debería incluir este proyecto.
12: Lo que tal vez sería preocupante es que los profesores que van a, dar estos, van a usar esos kits... ...a lo mejor no están capacitados y se puede crear el efecto contrario... ...que a los niños realmente no les gusta la robótica... El objetivo, me parece, es crear oportunidades para que una, la gran mayoría de la población pueda tener acceso a esos recursos y que ya dependa de ellos si los hacen, si hacen uso de ellos o no. Otra cuestión importante es que no se debería de manejar solamente como algo comercial o una empresa, solamente una, sino que hubiera una diversidad más grande de diferentes empresas, para que esto no se convierta solamente... En un negocio, ¿no?
15: De Yanira Auditorio, por último les comento que además se medirá el impacto de la robótica en la mejora de los aprendizajes con pruebas de habilidades socioemocionales y digitales y de matemáticas. También se capacitará a los profesores que trabajarán con esta nueva herramienta educativa. Es la información.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, como les había comentado, ya está con nosotros aquí en cabina Gerard de Cortans. Él escribió Los amantes de Coyoacán, la secreta historia de amor entre Frida y Trotsky. Y justamente viene a presentar el libro en estos días. Yo le quiero dar la bienvenida a Gerard de Cortans. él la Verde en francés. Aquí tenemos a su traductora que estará con nosotros a lo largo de esta entrevista. Bienvenue, Gérard. Merci. Alors, eh, nous commençons l'interview. Comment on se rendre à ce livre Comment comme nous arrivais Comment est-ce que tu arrives à ce livre, à cette histoire, eh, «Los amantes de Coyoacan » avec beaucoup de détails qui eh, nous approchent à la chambre de cette histoire
16: Alors, la La primera vez La que j'ai rencontré personaje de Frida Kahlo euh,
17: c'était 70. Fue en los años
16: 1970. J'avais comme ami à Carlos Fuentes.
17: Mi amigo en París era Carlos Fuentes.
16: Et c'est de, de ce
17: Y él en primer lugar me habló de este pintor.
16: Depuis, je, je n'ai cessé de, de fréquenter sa peinture.
17: Et, Et
16: j'ai donc mis un certain nombre d'années avant de me, de me plonger dans, dans l'histoire de Frida. L'approche de Frida est passée par euh, un intérêt grandissant pour le, le monde latino-américain
17: y uh, al tiempo que aprendía más sobre Frida también crecía mi interés sobre el mundo latinoamericano.
16: C'est à dire, j'ai dirigé des collections, j'ai traduit des, des auteurs, j'ai écrit
17: des articles.
16: Y de, de Frida Kahlo,
17: Y en cuanto al personaje preciso de Frida Kahlo. Euh,
16: j'ai accumulé au nombre des des années un certain nombre de de, de documents sur sa, años, et sur sa vie, Acumulé durante
17: bastantes documentos sobre su vida.
16: Et vous savez, il y a un moment où, chez un écrivain, le... le L'écriture d'un livre devient une,
17: une nécessité. Il nécessité.
16: J'ai donc écrit un, un, un premier livre sur Frida Kahlo, qui s'appelait Frida Kahlo, La Beauté Terrible, qui était une biographie de Frida
17: Kahlo. livre, C'est le livre
16: Ensuite, et bien que je ne crois pas au hasard. No J'ai trouvé euh, à Paris une boîte dans laquelle euh, il y avait des
17: photos euh, totalement inédites inéditas,
16: de, de Gisèle Freund, de Et qui parlait de, de, de son séjour euh, au Mexique.
17: Euh, Mexico, où elle
16: avait rencontré Frida Kahlo et Diego Rivera.
17: Euh, donde había conocido a Frida y Diego.
16: Donc, c'était le deuxième livre sur Frida Kahlo.
17: O sea que fue el segundo libro sobre Frida.
16: Ensuite, j'ai été une des personnes qui, qui a organisé l'exposition Frida Kahlo à, au musée de l'orangerie à Paris. Ensuite, j'ai
17: autres exposition de de Frida Kahlo en Paris, en euh, l'orangerie.
16: Mais en fait, fondamentalement, je suis d'abord un romancier.
17: Pero, um, básicamente, soy un novelista.
16: Et, et donc, je me suis dit, il faut que je raconte une histoire
17: y pensé tengo que
16: contar una historia
17: y quería contar una historia euh, de la cual nadie había hablado.
16: Donc, de ou
17: décider hablar de este momento preciso muy corto
16: o deux êtres qui non qui n'ont rien qui ne doivent pas se rencontrer finissent par se rencontrer
17: dans des dos seres que no tienen ningún motivo para encontrarse terminan encontrándose
16: c'est à dire euh, Trotsky d'un côté, Frida Kahlo de, de
17: l'autre.
16: Et donc pour rentrer, comme vous le dites, dans, dans la chambre de ses mm
17: -hmm. amants. Vous
16: savez que les écrivains peuvent rentrer dans toutes les chambres.
17: Uh, C'est-à-dire en
16: tout, ce tout ce que les écrivains vivent, euh, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils côtoient. Euh, Ça finit toujours dans, dans un roman. Cette émission, aujourd'hui, finira sans doute un jour dans un de mes romans.
17: Tout ce que les écriteurs vivent, vivent, observent, etc., toujours termine en une nouvelle. Et probablement, ce que nous vivons aujourd'hui terminerait en une nouvelle aussi un jour.
16: Et donc, j'ai... J'ai rassemblé des documents, c'est à dire les journaux de l'époque, des, des journaux intimes, des, des mémoires écrites sur les uns, sur les autres, des témoins de, de, de cette relation.
17: Así que uh, junté mucha información documentos que eran los periódicos de la época, diarios íntimos, las memorias de las personas que los conocieron. todo eso constituyó una documentación profunda sobre ellos.
16: C'est-à-dire que j'ai
17: Escribí primero una cronología.
16: Que j'ai respeté muy
17: escrupulosamente.
16: Pero
17: dentro de esta chronologie y de los hechos reales,
16: euh, j'ai
17: Creé una verdad que es la mía.
16: Et cette vérité qui est la mienne, es c'est cette histoire, es qui recoupe d'ailleurs ce que, ce que pense Frida de cette histoire,
17: euh,
16: puisqu'à la fin de sa vie, lorsqu'on lui demande euh, au fond que... Que retiendriez-vous de, de, de votre, de votre euh, contact avec Trotsky,
17: et demande, euh, de, euh, de, avoir connu Trotsky
16: Elle dit en fait ça a été la, personne, la, la période la plus heureuse, la plus importante pour moi de mon existence et celle durant laquelle euh, j'ai peint avec le plus de ferveur et le plus de, de toile.
17: Dice es el periodo más alegre, más apasionado de mi vida y además es el periodo durante el cual pinté más eh, porque había dejado un poquito de pintar y pinté más y son las obras más importantes de mi vida durante esta época es muy interesante esta historia, es muy interesante
1: esta historia y yo le, le preguntaba pues de todos estos detalles que se incluyen en el libro, que nos hacen llegar hasta la recámara de los amantes, yo ahora le, le, le preguntaría, esta historia de Frida y Trotsky es una historia de encuentros, de desencuentros, la historia de Frida y Trotsky es una historia de rencontre, de pasión humana, pasión del arte, ellos beaucoup de choses, han mm -hmm. eh, compartieron muchas cosas, eh, pasiones humanas, pasiones por el arte, leur vie, compartieron parte de su vida, muchas personas en México y alrededor del mundo fueron interesadas por esta historia. Mucha gente en el mundo se ha interesado por esta historia. ¿Qué ha eh, sido tu primer acercamiento? Eh, bueno, tu primer acercamiento, cómo sí, ha sido, sí. ya nos has platicado un poco de ello, y... Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que tú visité la Maison Bleu a Coyoacán? ¿Cuándo fue la primera vez que, que conociste la Casa Azul de Coyoacán? ¿Y cómo fue toda esta investigación? ¿Cómo fue toda la encuesta? Tú has hablado un poco de la ficción, pero también de la realidad. Euh Dinu, comment est-ce que tu fais Alors, cette le, ¿Cómo le, haces esta mezcla de la realidad y la ficción
16: Le point de départ du, du livre.
1: El
17: punto de partida del libro.
16: C'était que je, je voulais montrer ces, ces deux personnages.
17: Est-ce que euh, quería mostrar estos dos personajes
16: de façon totalement différente de celle le, qui, qui était la leur.
17: De la forma en que tradicionalmente y con clichés se les despinda.
16: Uh, par exemple uh, Trotsky a toujours été présenté comme comme un vieillard en exil qui n'avait plus de pouvoir qui était désespéré uh,
17: Trotsky siempre fue presentado como una persona en exil que ya no tenía el poder que tuvo y, y que era bastante viejo
16: uh, Or c'est tout le contraire.
17: Pero esto todo lo contrario.
16: C'est-à-dire c'est un homme qui a moins de 60 ans donc il est encore jeune.
17: Y uh, son nombre de menos de 60 años uh, uh, il... esto todavía joven.
16: Il arrive uh, accompagner de tout ce qu'il a fait c'est à dire il, il c'est un des acteurs principaux de la Révolution Russe.
17: y es uno de los actores principales de la revolución rusa o sea es un hombre poderoso
16: c'est lui qui a créé l'armée rouge 5
17: el ejército rojo 5 millones de soldados
16: c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent
17: uh, inteligente euh,
16: qui connaît parfaitement conoce qui a écrit muy sur bien el
17: art. arte escribió sobre arte euh,
16: donc, Voilà pour le personnage de, de, Trotsky. de Trotsky. Je précise que, que je ne suis pas trotskiste.
17: Uh, preciso, no trotskiste.
16: Euh, quant au personnage de Frida Kahlo,
17: uh -huh.
16: il a toujours été, me semble-t-il, présenté comme quelqu'un de souffrant, de maladie, euh, qui a fait de nombreux séjours à l'hôpital, euh, qui, qui, qui claudiquait, qui, qui avançait en fauteuil roulant... Ça est vrai. Euh,
17: bueno, euh, la imagen que tenemos o que nos presentan de Frida Kahlo es de una persona que sufre todo el tiempo, que se enfermiza, que está en silla de ruedas, que va de hospital en hospital. ¿Parte de eso es cierto?
16: Pero en realidad hay toda una parte que assez evoca poco y que me parece visible en dans, dans, dans su vida, en sus escritos, pero uh,
17: hay otra parte de ella que uh, también es muy importante en su personalidad, uh, que es uh, su vida, uh, sus pinturas, cómo escribió.
16: Euh, par exemple, en 1937, lorsqu'arrive Trotsky,
17: euh, elle... euh... Trotsky,
16: elle n'a pas encore 30 ans, c'est une très jeune femme.
17: No euh,
16: c'est quelqu'un qui aime chanter, qui aime boire, Le qui aime cantar, danser. Beber. 28
17: ans, je crois. Oui, 20 voilà. 20 exactement. 20 ans. 28 ans. Mm -hmm. euh, 28, euh, si.
16: Donc, qui aime chanter, qui aime boire, qui aime Le danser.
17: Vivir, bailar, euh,
16: qui aime faire l'amour avec des hommes et avec des femmes. <rire>
17: que euh,
16: qui, qui s'engage dans la politique
17: y que es muy comprometida políticamente.
16: D'ailleurs, elle-même elle, elle dit c est, c est cette phrase qui, qui, qui est connue mais qui Incluso est magnifique. Incluso ella euh,
17: dice esta frase es muy conocida y magnífica. Et,
16: et elle dit au fond, euh, à quoi me serviraient des pieds euh, puisque j'ai des ailes pour voler.
17: Para qué tener pies ya que tengo alas para volar.
16: Donc ça c'est le, le... L'idée fondamentale, fondamentale, maîtresse du livre.
17: C'est la idée principale du livre.
16: C'est-à-dire de montrer deux êtres qui n'étaient pas faits pour, pour se rencontrer, qui se rencontrent, mais qui ont, qui ont tous les deux un appétit de vivre extraordinaire.
17: C'est montrer deux personnes qui n'avaient tenían ningún destin pour se rencontrer, et finalement, le destin, los les y et ils arrivent à enamorer.
16: Alors, quant à la Casa Azul.
17: <rire> en quant à la Casa Azul. <rire>
16: En réalité, je suis venu au Mexique il y a très longtemps avec mes parents,
17: j'étais euh, petit. Llegué
16: Et la Casa Azul n'était pas encore un, un musée qu'on visitait.
17: Y la Casa Azul no era todavía un museo.
16: Donc en fait, la Casa Azul, je la verrai demain.
17: Par première fois
16: Oui, mais oui, pour pour pour, oui. Pour Donc avec beaucoup d'émotion, bien sûr. Oui, euh, euh, mais vous savez, c est, c est, je crois qu'un véritable écrivain
17: n'a
16: euh, pas besoin de voir les, les, les lieux.
17: Euh, 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 los lugares, y,
16: il, il doit se faire une idée peut-être un peu fantasmée de, de, de ces lieux. Euh,
17: quizás, euh, tenga un poco de estos Mais en
16: même temps, le, le lecteur qui lit le livre où on décrit par
17: exemple la Casa Azul.
16: Doit retrouver la réalité totale de la ré... de la casa azul.
17: Le lecteur devait rencontrer la verdad, la autenticidad de esta casa azul.
16: Par exemple, j'ai écrit un 80 livres.
17: Escriví 80 llibres.
16: Dans ces livres, il y en a un qui raconte l'histoire d'un ancêtre.
17: Et en uno de ellos uh, cuento la historia de un ancestro euh, mío,
16: Aristocrate Piemonte,
17: uh, une aristocrata italiana del Piemonte uh,
16: qui va découvrir le thé en Assam au 18e siècle.
17: Qui va découvrir le thé en Assam en el siglo 18. Uh,
16: je ne je n'ai jamais été en Assam y nunca
17: claro no en el siglo
16: cuanto a la guerra de 14 par exemple en, France,
17: la 14, por ejemplo, en Francia, on
16: peut hablar
17: de las trincheras sin haber estado en las trincheras
16: revanche je sais que ce, ce le contact physique avec
17: la Casa Azul,
16: va sans doute me, me, me donner des éléments pour un livre futur.
17: Va ok, eh, peut-être tu vas a descubrir de nuevo cosas a la
1: Casa Azul además, peut-être a lo mejor mañana va. va. j espère, j espère. vas a descubrir Espero muchas sí. cosas de la Casa Azul
17: seguro
1: que sí yo voy a recomendar esta historia a todos que quieren conocer de detalle de la vida de los amantes de Coyoacán quiero recomendar este libro a aquellas personas que quieran conocer esos detalles de los amantes de Coyoacán desde esta perspectiva que nos presenta Gerard de Cortanza a quien le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros junto con su traductora. Merci beaucoup por esta euh, visita ici a Radio Nam.
16: C'est moi qui vous remercie. Un
1: placer. Merci beaucoup.
8: Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé. Si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te va? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar
18: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
10: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
1: Continuamos con algunos temas nacionales, entre ellos está el debate antes este comentario eh, que nos llega en Facebook, Germán Sabino dice, siempre interesante y controvertida la, la vida de Frida, ¿sí? Y justamente aquí se desvelan algunos detalles de su, de su vida desde esta perspectiva que nos presenta Gerard de Cortáns. Bueno, los temas nacionales, ayer se llevó a cabo el primer debate porque serán dos entre los candidatos al Estado de México y pues entre entre sus recetas para curar los males y acusaciones, pero que finalmente no nos llevaron a conocer realmente cuáles son sus plataformas, más allá de las promesas que hacen como pues en muchos momentos de su campaña pues este fue el primero de los debates de lo, entre los seis candidatos al gobierno del estado de México prevalecieron los ataques señalamientos por corrupción mientras que también hay que decirlo decía hubo pocas propuestas los temas fueron giraron en varios ejes entre ellos estuvo la seguridad pública un, un tema que hay que entrarle al estado de México que durante muchos años ha tenido a muchos de los mexiquenses en una situación difícil estuvo también el tema de desarrollo el desarrollo social y el tema de la corrupción. Este último fue el más álgido en el que Josefina Vázquez Mota hizo acusaciones a Delfina Gómez de quedarse con 10% del salario de trabajadores para dárselos a su padrino político. En tanto, la morenista dijo que la atacan porque le temen. Alfredo del Mazo arremetió contra la panista, quien lo acusó de tener nexos con IGA, con OHL, y esta, este la, la encaró por los mil millones de pesos que recibió su fundación de la federación. Bueno, así más o menos transcurrió este debate, si usted lo vio, díganos qué opina, si considera que alguien ganó en este debate, si considera que fue realmente un debate y sobre todo las personas que nos escuchan de eh, del Estado de México, sería interesante conocer su opinión. Bueno, pues ahí esas pues fue parte de lo que, de lo que se vivió, y sobre todo, pues veremos ahora el segundo debate, quizás se respondan algunos de esos señalamientos y seguirán en estos ataques y seguirán mostrando algunos encuestas, algunos otros mostrarán, mostrarán fotos, como que se curó en salud del mazo, ¿no? presentando, presentando estas fotografías con Josefina y con, y de, de, y de Delfina, eh, en el caso de Josefina con Tomás Jarrington, en el caso de Delfina no recuerdo cómo se llama una persona que está ligada también al crimen. Pero el caso es que se quiso como curar en salud porque, bueno, pues él... Se habrá dado la mano y el abrazo con muchos muchos periodistas que incluso algunos están en la cárcel. no Bueno, pues en otra en otra información abre la Fiscalía una investigación contra Eva Cadena que hacía un comentario, yo no sé usted qué opine, un eh, colaborador de la revista Proceso, Arturo Rodríguez García, dijo que la agenda, la agenda se satura, la agenda de información se satura con 500 mil pesos que le otorgaron a, la, a una perfecta desconocida en algún lugar recóndito que ahora sabemos está cerca de Minatitlán. Y bueno, dice, se pone sobre la mesa eh, que el caso Duarte no es solo de corrupción, que hay un legado sangriento y así hace un recuento de todas las informaciones que hay también en la mesa eh, en torno a las agendas de, de información. Documenta, por ejemplo, Álvaro Delgado, donaciones millonarias de OHL y e IGA y hay otra serie de situaciones en los temas, pero nos centramos en los 500 mil pesos. No por ello menos importante, o que no deba de investigarse, por supuesto, pero es solamente un comentario aquí tomado de Arturo Rodríguez García que escribe en la revista Proceso. Bueno, pues más adelante platicaremos de otros temas vamos a dar paso a, nos, a nuestra siguiente sección de cultura.
18: Prisma RU
1: Queremos
10: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Arte y cultura. Vamos contigo, Tamara. Buenas tardes.
10: De Yanira, muy buenas tardes, ya ando por aquí, anduve... Ya mejor. Anduve ausente, garganta. no tan ausente porque estaba en redes sociales y antes de iniciar esta sección de Yanira, quiero agradecer a Silvia Cruz por su apoyo el día de ayer. Eh, gracias Silvia por hacer equipo, como dirían nuestros amigos de primer movimiento, hacer comunidad, como diría también el director de esta radiodifusora. Estoy de regreso, un poco ronca, pero con buena actitud de Yanira, aunque el tema que hoy vamos a tocar es un poco intenso. ¿Alguna vez has estado esperando morir o conoces a alguien?
1: No, 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 esa situación es, es muy fuerte, es de pensarse, pero a ver, cuéntanos, por ahí va la... Por ahí la va obra. el
10: asunto, así es. Esta tarde nos acompaña en la línea Mario Mandujano, director de la obra de teatro Esperando Morir. Mario, muy buenas tardes y bienvenido.
19: Hola Tamara, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí muy contentos de compartir esta nueva puesta en escena con ustedes y todo su público.
10: Oye, ¿qué título para una obra de teatro?
19: Sí, sobre todo en el contexto actual que vivimos pareciera que todos estamos esperando a morir, pero esta obra trata un, un tema bastante digamos, cercano a, a todos los seres humanos en esta situación en la que nos podemos encontrar en el de tomar la decisión de mantener la vida o suspender la vida de un personaje cercano, de un familiar, como puede ser en el caso de las enfermedades terminales, el cáncer, etcétera Esta obra habla sobre Nadia, que es una niña que hoy cumple 18 años y tiene 5 años en coma. Sus papás, que son Ana y Marco, se ven en la difícil situación de tener que tomar una decisión Y llevan cinco años discutiendo y aplazando esta decisión Y hoy es el día en la que tienen que afrontarla Entonces, de eso trata Esperando Morir
10: Caray, creo que nunca nos mmm, nos preparan para esperar a la muerte viviendo
19: Exactamente, fíjate que uno de los textos más, más fuertes o más impactantes para mí de la obra es uno que dice Marco, en donde dice los los padres no tendrían que decidir sobre la muerte o la vida de sus hijos no solo decidir acerca de la muerte de uno mismo entonces cuando está involucrado, involucrado un tercero y además es una persona tan cercana como el lazo sanguíneo de padres e hijos se vuelve una situación complicada. Curiosamente, este la obra, y es por eso un poco la intención de, de montar este texto uh -huh. original que se estrena por primera vez en el mundo, de Sharon Kleinberg, una autora mexicana contemporánea, okay. cosa que también nos es, no sé, es muy relevante, es, es justamente en el de que ahorita el mundo vive en una situación de, de desesperanza, de angustia, de estar esperando qué va a pasar y de alguna manera el tema conecta con todos este digamos este gran abanico de, de situaciones por las que el mundo está pasando y entonces se vuelve la oportunidad de poder discutir nuestros problemas, de ponerlos en la mesa y de tal vez poderlos resolver. De claro. otra manera pues se quedan ahí siempre guardados en el costal de lleno de espinas o en el cajón esperando a que alguien más lo resuelva por nosotros. ¿no?
10: Mario, tú diriges esta obra y también eh, eres parte de la producción.
19: Correcto, nosotros somos un, un grupo de trabajo que hemos estado colaborando durante más de 30 años, mi esposa y yo, Ani Pardo, que también es actriz de la obra, uh -huh. una excelente actriz, en donde hemos intentado durante estos 30 años de colaboración, en el de siempre tener muy claro de que nosotros tenemos la obligación de generar nuestro propio contenido original, porque si no de otra manera estamos destinados a consumir los que lo, los que otros este, generan para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, cada año tratamos de tener un proyecto de teatro, de cine, de literatura, de poesía, etcétera, en donde podamos este abrir estos espacios a la creación original.
10: Muy bien, y también Anilu, eh comparte actuación con el actor Emilio Guerrero.
19: Emilio Guerrero, un actor este, de mucha presencia, de muchísimo talento también, ¿Sí? y esto me lleva a la oportunidad de hablar de, de lo que adentro de la puesta en escena hemos este, logrado consolidar, que es el de volver al trabajo, del director con los actores en una obra de teatro, no necesariamente cobijados por un gran escenario, por este, personajes que entran y salen por todas las partes, sino un teatro muy muy clásico, muy, oriente, muy básico, pues en el sentido donde el trabajo es un texto, dos actores y un director.
10: Exactamente, y yo creo que esa es la magia del teatro, que te hagan imaginar y que te involucren en la historia sin tanta parafernalia, ¿no?
19: Exacto, y sobre todo, digo, no es que no nos guste, nos encanta también. Sí, también Pero es, hoy el es bien mundo, visto. La <risas> línea te lleva al entretenimiento simple, ¿no? Al de sentarte y disfrutar nada más, que no requiere ningún compromiso del espectador, un involucramiento personal, etcétera. Entonces, un poco eso es lo que estamos queriendo este, hacer es invitar a todo nuestro público a que venga a ver esta obra, a que venga a sufrir y que salgan muy contentos de tanto sufrir, ¿no?
10: <risa> Algo muy diferente, <risa> sentimientos diferentes encontrados, pero muy interesantes. Además, el estreno será este 4 de mayo. ¿En dónde?
19: Estamos estrenando en el Teatro La Capilla, en el centro de Coyoacán, este, vamos a estar ahorita en una muy corta temporada de todos los jueves durante dos meses ahí en el Teatro La Capilla. A las, 8, a las 8 de la noche, perdón, están todos cordialmente invitados.
10: Excelente, no nos vamos a perder esta obra, eh, a reflexionar desde el lado humano en el Teatro La Capilla, ubicado en Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen, bien lo mencionas, del 4 de mayo al 29 de junio.
19: Correcto.
10: Muy bien. Mario Mandujano, director de Esperando Morir, muchísimas gracias por la invitación que nos haces esta tarde.
19: Muchas gracias a ti, Tamara, por el espacio y les insisto, no se van a arrepentir de ir a sufrir un ratito con los problemas de otros.
10: No nos los vamos a perder. Muchísimas gracias.
19: <risa> Hasta luego.
10: Deyanira, en otra información, ¿a poco creían que la fiesta del libro y la rosa terminó?
1: No, pues cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde continúa la fiesta? Exactamente, no
10: terminó de llenirá Del 28 al, 20, al 30 de abril 28, 29 y 30 de abril Se realizará la cuarta edición de este encuentro en Morelia La cuarta en Morelia En esta ocasión, la fiesta lleva por nombre Viajes y viajeros Y propone un recorrido por la literatura Que nos permitirá también conocer, recorrer Y descubrir nuevos mundos En el Centro Cultural Clavijero Ubicado en la calle de Nigromante número 79 en el Centro Histórico de Morelia. Como parte de las primeras actividades del evento, la inauguración se, realice, se realice, realizará el día viernes 28 de abril a las 10 de la mañana con la presencia del escritor y miembro del de Colegio Nacional Vicente Quirarte. En este evento, eh, bueno, también uh, este evento contará con cuatro foros simultáneos. Uno de ellos es la Escuela Nacional de Estudios Unidad Morelia de la UNAM, la mejor conocida como Enes Morelia, en donde se realizarán diversas presentaciones de libros, conservatorios, mesas de debate y conferencias. Y bueno, hay que aprovechar para mencionarles que con motivo del aniversario número 30 de La Ciencia para Todos, el viernes 28 se llevará a cabo una charla en donde participarán Luis Felipe Rodríguez, pionero de la radioastronomía en México, y el biólogo Héctor T. Arita, autor del libro Crónicas de la, Exi de la Extinción, que este año ganó el premio internacional de divulgación de la, de la ciencia Ruy Pérez Tamayo. Este libro se lo recomiendo mucho. Tuve la oportunidad de adquirirlo en la, en la feria internacional del libro de Guadalajara y está muy interesante de venir. Muy también bien te, También te lo recomiendo a ti.
1: Muy bien, pues ahí está la recomendación también literaria de Tamara. Sí, el, y, el y durante
10: estos tres días se realizará un ciclo de cine debate donde se proyectarán filmes de diferentes temáticas en alusión al nombre del evento y eventos para niños también para aprovechar y eh, celebrar el 30 de abril allá en Morelia o también lo podemos celebrar en Universum. También. Se va a presentar hocus Pocus, allá van a van a transmitir desde allá el vein, el sábado 29 de abril. Así que es una excelente opción para acudir con nuestros niños, sobrinos, hijos, primos, lo que sea que tengan, que sean infantes. Pues ahí la invitación.
1: Así es. Deyanira, me despido por hoy y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Hasta mañana. Y vámonos mientras tanto todo un corte son las 2 de la tarde. Prisma RU.
18: programa con visión universitaria para el mundo.
10: Una soprano vaga en pena, revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura, castigo, rebeldía. Heroínas transgresoras, farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. Y pierde la cordura. La primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible. Y por motivos de seguridad, lo recomendable es escucharla con la protección de
18: un aparato radiofónico.
0: Los improvisadores.
18: Escucha los conciertos grabados en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Jueves 27 de abril, 17
10: horas, Federico Sánchez y...
7: Porque en abril, los músicos también juegan. Radio UNAM.
5: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella
10: en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y esto es nuestro derecho. ...rompemos los estereotipos... ...conquistamos la cima del mundo... ...tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños... ...el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres... ...defiende nuestros derechos políticos... ...nuestro derecho a hacer historia... ...Instituto Nacional
18: Electoral, INE...
20: Un gato hambriento contempla el mar... y pronto... ...el cielo le manda comida... Toca eso que cayó del cielo. Se mueve. ¿Y tú? ¿Te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada. Un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
5: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
20: Ven y conoce nuevos amigos.
10: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Regresamos, son las 2 con 3 minutos y este es un resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar ¿Qué tal Ruth? Adelante, buenas tardes ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con el escritor Gerard de Cortanz sobre su libro Los amantes de Coyoacán, que aborda la relación
17: amorosa entre la pintora mexicana Frida Kahlo y León Trotsky.
16: La première fois que j'ai rencontré le, le personnage de Frida Kahlo. Euh, la
17: primera vez que encontré euh, al de Frida euh,
16: C'était dans les années 70. Fue
17: en los años mil
16: J'avais comme ami à, à Paris Carlos Fuentes.
17: Mi amigo en París era Carlos Fuentes.
16: Et c'est lui qui est le premier m'a parlé de, de, de ce peintre.
17: Y él en primer lugar me habló de este pintor.
16: Depuis, je, je n'ai cessé de, de fréquenter sa peinture.
17: Et, desde entonces euh, seguí interesándome en la pintura de Frida.
16: Et quant au de, de Kahlo,
17: Y en cuanto al personaje preciso de Frida Kahlo, eh,
16: j'ai accumulé au nombre des des années, un certain nombre de, de, de documents.
17: Acumulé sur sa vie años sur su bastantes documentos sobre su vida y sobre sus amores. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU.
1: Hablaremos con la activista María Salguero. Geofísica del Instituto Politécnico Nacional que realizó el mapa de los feminicidios en México en Google Maps. De Yanira, hasta aquí el resumen. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Prisma RU.
18: Un programa con visión universitaria para el mundo.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter
1: como arroba prisma.ru bien y mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento en el 96.1 de FM pero también en www.radionam.unam.mx y a quienes se hacen presentes a través de Facebook y Twitter y vía telefónica gracias por estar con nosotros en Twitter mandamos saludos a Ike Tecuani como todos los días que nos escuche y nos hace algunos comentarios también a Mario de Jesús El Zarco y Alex Cardiel que no sé en qué trabaja pero siempre nos dice que está muy activo en el trabajo pero también nos escucha Saludos Alex, a Connie Valadés y Mario de Jesús también. Muchos saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro teléfono en cabina 5536-4339. Y vámonos ahora con la información. Vamos con mi compañera Cristina Godínez. En los primeros meses del mandato del presidente Donald Trump, las autoridades migratorias han emitido más de mil órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por algún delito. Se espera además que esta cifra aumente. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
3: De Yanira, Auditorio de Prisma R1, una de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump es sobre la deportación de personas que entraron al país de manera ilegal, así como aquellos que están en prisión. Entre el 28 de enero y el 3 de febrero pasado, en toda la Unión Americana, las autoridades migratorias han emitido 3.083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por diversos delitos. Al respecto, habla el maestro Damaso Morales Ramírez, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
21: Todo esto abre un debate, primero, si la inmigración es realmente un gran delito en los Estados Unidos que está, eh, Donald Trump estar tomando recursos materiales, financieros y humanos de otras tareas que tienen que ver también, por supuesto, con justicia y seguridad interna en Estados Unidos para un asunto que quizás no sea de la magnitud o de la gravedad en el sentido de la seguridad de los propios Estados Unidos. Dos, eh, la idea que ya está ahí subyacente de que el inmigrante tiene un perfil criminal. Cuando en realidad, pues obviamente tampoco esto... Es cierto, es casi un perfil lombrosiano de que simplemente por ser inmigrante ya te considero que eres una persona de malos antecedentes penales y ya te estoy penalizando anticipadamente.
3: Para el profesor, lo anterior tiene que ver con una visión y discurso genofóbico del gobierno republicano. Y que finalmente él sabe perfectamente que tiene bastante eco en amplios
21: sectores de la sociedad norteamericana. Más allá de que pudiera ser incluso ridículo, en términos de política interna y de lo que le reditúa pues es bastante elevado. Podríamos nosotros pensar que Donald Trump va a seguir con este juego y con esta acción y discurso genofóbico en contra de los migrantes, aunque los migrantes ya hayan disminuido eh, este nivel de traspasar las fronteras y aunque los migrantes no tengan por supuesto este perfil tampoco de, de delincuentes y por el otro lado porque el migrante que entra en documentado eh, ya no es tanto, ahora el migrante entra documentado por avión aterriza en un aeropuerto lo que pasa es que después se le vencen sus visas y se queda en los Estados Unidos.
3: Las personas que están en la lista de deportación se ubican en Texas, California, Colorado, Florida, Nueva York, Oregon, Virginia y Washington. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la información de mi compañero Abraham Menchaca, porque después de una pugna de casi 40 años por el atún, la Organización Mundial de Comercio autorizó a México imponer sanciones a Estados Unidos por prohibir la entrada de este producto mexicano a ese país. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
20: Así es, Deyanira. Buenas tardes. La Organización Mundial de Comercio autorizó al gobierno mexicano imponer represalias comerciales a Estados Unidos por un monto de 163 millones de dólares anuales por el bloqueo sistemático a la exportación de atún. La Secretaría de Economía informó que la determinación se tomó a pesar de que los métodos de pesca cumplen con los estándares internacionales para la protección de los delfines. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, este es el último tramo de una historia que nos ilustra cómo es de complicada una controversia de carácter comercial.
7: Hemos ganado una gran cantidad de juicios, una gran cantidad de juicios que, de acuerdo con los procedimientos, Estados Unidos impugnaba y después, incluso cuando pedía las impugnaciones, pues comenzaba a sacar otro tipo de argumentos. El último era que ya, que al final de cuentas ya estaba certificado que en México no se estaban sacrificando a los delfines, pues el último tramo que se le ocurrió a los norteamericanos era de que no se podía poner eh, en, la, en las etiquetas para venta en Estados Unidos la leyenda de que era Dolphin Free, ¿no? Porque este, a pesar de que ya estaba no lo permitían ellos que existiera este tipo de leyenda, lo cual era discriminatorio eh, en términos de competencia para los atunes mexicanos en, en el mercado norteamericano.
20: Deyanira, el investigador, refirió que el fallo representa el éxito de las gestiones del gobierno mexicano.
7: Esperemos que sea el final, aunque no podemos garantizar que no sea el final, no se les ocurra ahora y más con el señor Tom inventar algún nuevo eh, argumento para seguir tratando de limitar las ventas de atún mexicano en Estados Unidos. Pues si esto es así, eh, la otra cosa que esperamos que también no se le ocurra a Trump, es decir, embargar estos recursos, eh, los 163 millones de dólares, y utilizar para los fines que ellos quieren eh, respecto al muro o otro tipo de cosas. Esperemos que sea ya el final y que, bueno, sea... Eh, eh, pues un premio, por llamarlo así, o sea, es el éxito de las gestiones mexicanas que han sido, pues gestiones no de un gobierno, sino han involucrado a varios gobiernos mexicanos eh, que le han dado seguimiento en todos los procesos internacionales, en todos estos paneles que se crearon, hasta llegar a este resultado
20: que hoy estamos conociendo. Viene la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU
18: Un programa con visión universitaria para el
10: mundo Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Nacional R.U.
1: Y continuamos ahora con información nacional, queremos platicar ya la tenemos en la línea telefónica y le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM a María Salguero, ella es geofísica del Instituto Politécnico Nacional que realizó el mapa de los feminicidios en México un mapa que eh, se estuvo eh, pues se volvió viral la forma en que se dieron a conocer también este, este mapa porque lo que queremos es tener un acercamiento pues eh, mucho más certero de las cifras de los feminicidios en en el país. ¿Qué tal María Salguero? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera que nos platiques, bueno, eh, cómo planeaste este mapa desde un inicio, este mapa interactivo con el número de, fi de feminicidios en cada estado, la información sobre el caso, porque de ahí se desprende mucha más información Yo también, aquí, María, eh, de, de cifras en cuántas cuant, eh, feminicidios van, por ejemplo, por años, la cifra exacta y actualizada, pues es difícil de determinar. Muchos crímenes, además, no son denunciados por las víctimas y esto se vuelve, pues, también una cifra, una cifra negra de la cual no se, a la cual no se tiene acceso.
11: Hola, pues mira, en primer lugar ya había trabajado antes con datos de desaparecidos y entonces ya más o menos yo vi estructurando porque dije bueno ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo dicen que va, viene la población? Pues son niños, son niños y niñas, ¿no? Adolescentes, mujeres adultas, mujeres de la tercera edad. Para entrar fue pues, ese parámetro de las edades, para saber qué, en, quién, en, qué, en qué porciones de la población existen esos esos feminicidios. Después, las mismas notas periodísticas fueron las que me dieron, fueron dando la estructura, porque en la misma nota venía si el feminicida era un familiar ya fuera consanguíneo o no, era la pareja, era una expareja, era un conocido o era un desconocido. Entonces eso mismo lo fui agregando al mapa. Después venía la parte del estatus de los feminicidas. Si estaban prófugos, aprendidos, vinculados a procesos, sentenciados o habían muerto, se habían suicidado. Porque también tengo muchos casos en el que el feminicida se suicidó después de haber matado a su pareja o también donde están inimputables. Por ejemplo, en los casos de menores feminicidas, es, quedan inimputables por la edad.
4: Sí.
16: Quedan inimputables ya, por la
11: edad. Ajá. Ajá. Y Pero más bien la estructura como que la fueron dando los datos. En 2016 no lo hice, pero en 2017 ya vienen mejor estructurados.
8: Uh -huh.
11: Porque ya pongo el modo en que fueron asesinadas, el lugar sí. donde encontraron los cuerpos y otros datos como si los cuerpos fueron encontrados con huellas de violencia sexual, tortura, si las encontraron maniatadas o, o, o desnudas, semidesnudas, embolsadas, encobijadas, ese tipo de cosas también las agregué. Uh -huh. ¿Y qué tipo de feminicidio fue? Si fue, la ONU define los, bueno, divide los feminicidios en pasivos y activos. esa Oye, de, sí. Esa definición ya la ya la ya la agregué también para diferenciar los casos de tipo de feminicidio. Uh -huh.
1: Oye, María, también esa información, pues uno supone que también la tienen las autoridades, es decir, que las propias autoridades crean sus popo, propios eh, mapas interactivos o sus propias rutas para llegar a conocer las cifras reales. Sin embargo, pues no creo que nunca se había tenido tan ilustrativamente y, y quizás esto, no sé si te lo has preguntado en algún momento, también pueda ser, pues... Eh, benéfico para las propias autoridades y puedan tener justamente todos estos datos que nos estás platicando.
11: Pues quién sabe, a lo mejor ellos tienen mejor información que yo, porque yo solo lo saco de lo que el periodista que Sí, tal vez debería, momento, ¿no? ¿no?
1: Porque tienen sí. acceso a más instancias.
11: Ajá. Entonces, pues ahora sí que mis ojos son los mismos periodistas. Uh -huh. y yo dije, pues voy a hacer el mapa. Digo, en, en las marchas y manifestaciones, ya sabes, desde ABC a Yotzinapa, por los desaparecidos y por los periodistas asesinados. Siempre uh -huh. te encuentras a los mismos periodistas y los vas conociendo. Dije, al fin conozco muchos periodistas. Alguien de ellos, les... mi intención era que yo, yo procesar los datos, de información y que ellos les dieran. De hecho, eso es lo que se va a hacer con chicas poderosas. Uh -huh. Ya estábamos Exacto. en un pro... estamos en un proyecto para escribir sobre feminicidios. Bueno, ellas van a escribir, uh -huh. y yo iba a poner la base de datos, pero escribir historias de vida de las víctimas.
1: Uh -huh. Así es. Porque
11: el mapa se iba a presentar más adelante uh -huh. con e, con ese proyecto, nada más que yo lo dejé libre así en internet, alguien lo encontró.
1: Y que y se hace viral, ¿no? Y entonces sí. todo el mundo te habló para preguntarte oye, ¿cómo es que haces este mapa interactivo que ha sido tan útil? Como tú bien dices, eh, quizás eh, las autoridades puedan tener, seguramente tienen mejor información, pero el caso es que a veces no conocemos los detalles de esta información que debe ser a final de cuentas pública para darnos una idea y sobre todo cuando se emiten al alertas de género en algunos estados pues se pueden, se deben de tener el, el conteo en la mano pues y muchas veces Ajá. no se tiene, los estados les da miedo estas cifras y dicen no yo no quiero una alerta de género porque pues bueno esto me va a traer, me va a traer eh, que los eh, que los ojos de, de, de las autoridades de los periodistas estén encima de mí, pero bueno a final de cuentas son cifras que que lo que pretenden es eh, tratar de revertir justamente esas cifras de feminicidios
11: sí y la intención pues era nada la intención nada más era Agarrar y, y mostrar a las, su, o sea, ponerles el nombre a las víctimas principalmente. Sí. O sea, no mostrarlas como una cifra fría más de feminicidios.
8: Uh -huh.
11: No decir que, no, mostrar su nombre y, y mostrar que tuvieron una vida. Y por eso el siguiente paso pues va a ser escribir historias de vida que Chicas Poderosas se va a encargar de eso. ¿El colectivo si ¿sí las conoce? Uh -huh.
1: Sí, claro, sí, sí las conozco. Ah,
11: pues ellas van a ser las encargadas del siguiente paso. Uh -huh que va a ser es escribir historias de vida de algunas de las
1: víctimas. Muy bien, pues hacerlas, como tú dices, eh, visibles y conocer esas historias tendrán entonces mucho mucho trabajo, el cual aplaudimos para ser visibles, por, como tú bien dices, hay que recalcarlo, no son números, como los que veo en el mapa, que son, eh, por ejemplo, en algunos lugares, me parece que es el Estado de México, 1092... Eh, sí. 262 en Oaxaca, y así nos vamos por ah, todo no. el...
11: esos numeritos son los números de control que yo les pongo.
1: Ah, número de control, muy de bien. De caso,
11: ajá, porque muy tengo, bien. de hecho, tengo más de 3.000 casos registrados
1: ¿Sí? en mi
11: base de datos, uh -huh. pero como se va a hacer el proyecto, yo apenas estaba depurando, tengo de años anteriores, pero casos aislados. Entonces la iba a ir subiendo poco a poco.
1: Ah, muy bien. Bueno, pues pero ahí está. yo creo está. Que
11: espero subir los de años anteriores, los, sí. que, los, los casos que tenga, porque no los tengo todos, pero sí, sí
1: algunos. Justamente, y hacer ese ese comparativo. Bueno, pues María Salguero, seguimos su trabajo. Como dices, ahora vendrá también un, un, un trabajo donde se dará eh, se dará nombre a las víctimas y podremos conocer quiénes eran, qué hacían y cómo, en qué condiciones se dieron eh, sus asesinatos. Pues yo te agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
11: Órale, muchas gracias y bonita tarde.
1: Igual para ti, hasta luego. Hasta luego. María Salguero es geofísica del Instituto Politécnico Nacional que realizó el mapa de los feminicidios en México. Prisma RU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Global RU.
1: Y entramos ahora al terreno internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
4: Me da mucho gusto y hoy tenemos bastante información muy, muy interesante, así que abramos paso a nuestras breves internacionales. La primera ministra británica, Theresa May, se reunió este miércoles con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, antes de la cumbre en la que el bloque aprobará las líneas rojas en el Brexit. Las autoridades turcas detuvieron a más de mil personas, que presuntamente son partidarios del predicador Petula Gulen, archienemigo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que el presidente Donald Trump propuso bajar al 15% los impuestos corporativos a las empresas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración sí construirá el muro fronterizo con México, a pesar de que los demócratas se niegan a darle fondos en las discusiones presupuestarias en el Congreso. Luego de que la Fiscalía de Venezuela reportara 29 muertos durante las manifestaciones de la oposición, el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a la derecha.
12: Desde el 6 de abril,
0: que arrancó esta ofensiva de asalto del poder, convocada por la mod ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha. Justicia es lo que pide un pueblo. Buena parte de esos asesinos están presos y otros estamos buscándolos. Y tengan la seguridad que no descansaremos hasta capturar al último de los asesinos.
4: La abuela de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, celebró el hallazgo del nieto 122 y dio romper el silencio para encontrar a otros cientos de que fueron robadas al ser bebés durante la
17: dictadura. Abuelas de Plaza de Mayo tienen la alegría de comunicar la restitución del hijo de Iris García Soler y Enrique Bustamante, desaparecidos el 31 de enero de 1977 durante la última dictadura cívico-militar.
4: En otro tema, el gobierno de Reino Unido emitió una alerta de viaje para México, en la que además de enlistar los estados de la república en donde se ha incrementado la violencia, hizo algunas recomendaciones a sus connacionales que están en nuestro país por negocio, actividades académicas o turismo, entre otras razones. En este informe, publicado a través de su página de internet, dice que la violencia relacionada con las drogas en México ha aumentado en los últimos años. La violencia se concentra en áreas específicas y algunas regiones se salvan casi por completo. Asegúrese de investigar a fondo su destino. Los estallidos de violencia de motivación política pueden ocurrir en todo el país con un reciente aumento en los estados de Guerrero y la Ciudad de México. Entre los estados con alerta roja están Sinaloa, Durango, Guerrero, Veracruz, Baja California y sorprende que también incluyan a la Ciudad de México. Destacan las zonas de Tijuana y Acapulco, a las que recomienda visitar solo de día. Lugares turísticos como Playa del Carmen y Cancún aparecen como peligrosos por las recientes balaceras que han ocurrido en esas, en esas ciudades. El informe emitido por los ingleses añade que es recomendable viajar en avión tomar unidades de transporte público en sitios, mantenerse informado en medios de comunicación y en caso de ser mujer, no viajar sola. México tiene una democracia multipartidista eh, establecida, es lo que informa en este en este texto. La, las manifestaciones políticas son comunes en la Ciudad de México y pueden ocurrir en todo el país. Estos pueden ser tensos y conflictivos y potencialmente podrían convertirse en violentos. No se, se, eh, no se resista si intentan secuestrarlo, no se vista ostentosamente eh, ni lleve joyas, Tenga cuidado de, la, de los carteristas y de los policías, esté alerta de los cocodrilos y los tiburones, Está en, esto en zonas turísticas, conduzca con las puertas cerradas y las ventanas arriba, tome sus precauciones con los baches en las calles y si el barandal del balcón es demasiado bajo. Huya de manifestaciones y protestas políticas, no coma alimentos si no sabe de dónde vienen pueden sedarlo y robarle todas sus pertenencias. Y bueno, también uh, eh, añaden que hay riesgos de sufrir violencia, fraude y acoso sexual en todo el país.
1: Bueno, pues vaya recomendaciones, aunque no están muy lejos de la realidad, platicábamos hace unos momentos eh, fuera del aire, Eric, en la Ciudad de México, que incluso se también aparece en esta lista de, de estados, pues sí, si nos vamos a algunas zonas, pues resulta peligroso hasta para nosotros que conocemos más la ciudad y que debemos ir con mucha precaución, uh -huh. como decías, no vestir ostentosamente en el caso de las mujeres que pueden claro. ser agredidas desde el transporte público en la calle, como pues lo hemos visto de manera cotidiana, así que, pues, tal vez nos sorprende un poco, pero pero es una realidad.
4: Sí, lo que sorprende de, de este informe, que repito se encuentra en la página de precisamente del gobierno británico, en, en la sección donde hacen recomendaciones a, a sus connacionales para viajar a distintos países del mundo, eh, ponen eh, subrayan que, que las condiciones de México en cuanto a, a la violencia, pues han a, a incrementado en los últimos años, y, y sorprende, ¿no? Que la capital del país entre uh -huh. dentro de este enlistado, y bueno, ellos lo, lo, lo incluyen por la porque menciona que las manifestaciones que suceden la mayoría en la capital suelen convertirse en, en manifestaciones violentas y esto podría ser un riesgo para los ciudadanos de Reino Unido
1: así es bueno pues ni hablar y qué más qué más Eriki.
4: también bueno hoy eh, México y Cuba son los países latinoamericanos donde está más amenazada la libertad de prensa según el último informe de la organización Reporteros sin Frontera Cuba está en el puesto 173 y es el único país de América Latina que está en la lista negra y, y bueno pues México no se ubica muy lejos México está en el lugar 137 perdón 147 y bueno pues desde el año 2002 que se hace esta esta lista eh, en, en ese entonces méxico ocupaba el puesto 75 y ahora ocupa el 147 es decir ha retrocedido 75 lugares eh, eh, en esta lista donde noruega suecia finlandia y dinamarca son los países que tienen pues mejores condiciones para la libertad de prensa eh, en cuanto a los países latinoamericanos está incluido costa rica quien se encuentra en el lugar número 6 y jamaica está en el lugar Lugar número 8 Los peores países está en el último lugar, uh -huh. Corea del Norte. También se encuentran en Siria, China, Vietnam y Sudán en, en estos últimos puestos. México se, eh, se encuentra eh, metido, eh, en digamos, en, en los países donde hay severos problemas de libertad de prensa. En una situación y, difícil. Así es. Uh -huh. y, y bueno, esa, se encuentra pues junto con Rusia, Bangladesh y Sudán del Sur.
1: Ahí está, bueno, pues sí, efectivamente fíjate, Estados Unidos, que lo tenemos allá en el norte, una buena situación, se maneja en todo este bueno, no, no se alcanza a ver muy bien esta mapa, no sé si buena situación o situación más bien buena, que es así como lo catalogan, pero bueno, el caso es que estos países que destacas tanto, donde se puede, hay más libertad de prensa y se puede ejercer el periodismo de una mejor manera, pues destacan eh, Noruega, Suecia, Finlandia y los peores, pues estos que, que comentas, México no está en la peor situación, pero sí en una situación difícil. Está
4: muy cerca. Algunos indicadores que evalúan eh, en este informe es el pluralismo, la independencia de los medios, el marco legislativo en el que se desenvuelven y la seguridad con la que los periodistas hacen su trabajo. Y bueno, pues eh, también el informe dice que eh, se ha incrementado, eh, que 2017 es el, el año con mayor amenaza hacia la libertad de, de prensa y lo atribuyen pues a esta oleada de discursos radicales y de odio, encabezado por ejemplo por, por Donald Trump y también pues por estos eh, gobiernos que eh, no permiten que haya una, un, un intercambio entre la democracia. no
1: Así es, Eric. Bueno, pues hablando de Trump, pues la administración del presidente Trump redacta ya un borrador, según se, se, se dio a conocer por algunos medios, un borrador de una orden ejecutiva para iniciar el proceso de salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como una táctica de negociación frente a México y Canadá. Esto lo reportaron, como te digo, algunos medios. Otra orden ejecutiva haría uso de ella Trump para salirse del TLC.
4: Así es. Eh, ayer el presidente Trump declaró una guerra comercial contra Canadá con el que tiene un importante déficit comercial y, y también aseguró que el muro fronterizo, a pesar de que no tiene el apoyo de, de los demócratas en, en el Congreso y en estas discusiones eh, presupuestarias, dice que sí o sí el, el, el muro va y además adelanta que el muro se va a construir en su primera etapa como mandatario, es decir, que aspira uh -huh, que a un segundo mandato. Sí. Así
1: es, bueno, pero la realidad vamos a ver si se construye o no finalmente, estaba muy seguro, ahora pues se tambalea esa, esa postura, ya en lo, en lo real, porque él en su idea pues sigue diciendo que sí, se va a construir
4: Así es, es la información internacional
1: Gracias Eric, muy buenas tardes
4: Gracias Prisma RU
10: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
18: Debate RU
1: Continuamos y es miércoles, le adelantábamos de nuestra mesa de análisis y debate ahora para platicar el tema del trabajo infantil en el mundo, en México, las cifras que hay y sobre todo pues mucho se habla en tantos y tantos discursos al respecto de el, la niñez que es el futuro de, de los países y muchas otras cosas, pero pues no todos los niños tienen las mismas oportunidades y hay muchas causas por las cuales se da el trabajo infantil. Me da mucho gusto recibir en este a la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y nos va a platicar de ese tema. Maestra, buenas tardes, bienvenida.
22: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Gracias por
1: el espacio. A ver, según la última cifra que se tiene, es que 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los entre los 5 y 17 años de edad están trabajando eh, en nuestro país. Y que eh, ustedes también trabajan muy directamente con los problemas sociales que se tienen. Me gustaría, maestra, que, que nos ponga en contexto sobre este tema en nuestro país.
22: Es esto que tú acabas de comentar es una dolorosa realidad ante la cual nos enfrentamos el día de hoy derivado de una violencia estructural que es la pobreza, la falta de oportunidades, de acceso a condiciones educativas adecuadas. Podemos entender entonces que el trabajo infantil pues es aquella actividad que deberá o que impide el adecuado desarrollo de las niñas y los niños. Y en nuestro país, los podemos encontrar en los campos agrícolas, los podemos encontrar como tragafuegos. Muchos de estos niños pues viven una violencia sistemática, una violencia en donde no se les permite pues desarrollarse en
1: plenitud. Así es, no les permite desarrollarse en plenitud y estos son los trabajos que de pronto podemos ver también en las en las grandes ciudades, dragafuegos o que están vendiendo alguna, algún tipo de mercancía, pero ¿qué pasa también, por ejemplo, en otras zonas que no son urbanas? Ya usted decía los campos agrícolas, por ejemplo, y, y si nos vamos a las raíces podríamos decir mucho de este de este problema como de cualquier otro, cuando se habla, por ejemplo, de la violencia, pero en este caso, eh, ¿cuáles son estas causas que ustedes han detectado que continúa eh, el trabajo infantil pese a que está está prohibido.
22: Pues el trabajo infantil está engranado a muchas problemáticas que tienen que ver desde un modelo económico neoliberal, en su fase pues más devastadora del ser humano en donde el niño se le cosifica, al niño se le considera un objeto. Y se le puede exponer incluso a ya situaciones mucho más complicadas como es el trabajo sexual infantil, que bueno, aunque hay organismos internacionales que lo tipifican como tal, en realidad es un delito, no es una forma de trabajo. Hoy día, en un país en donde hay un resquebrajamiento del tejido social, donde las familias tienen horarios laborales demasiado extensos, en donde no alcanza para mantener a las niñas, a los niños, no se tienen las condiciones suficientes institucionales para poder atender sus necesidades, pues entonces se ven orillados, las familias se ven orilladas, a eh, exponer a estos niños a estos trabajos forzosos, a estos trabajos en donde eh, el ingreso de estos niños y niños pues de eso depende en, mucho, en, o en gran medida eh, la manutención dentro del hogar.
1: La manutención dentro del hogar, sí, justamente muchas familias que, que se ven en esta necesidad de que, pues desafortunadamente los hijos eh, se vayan a trabajar, pero lo, lo negativo de todo esto es que se haga en una, en, en cierta edad, se habla de esta edad de, de 5 a 17 años, por ejemplo, donde se encuentran los niños y adolescentes trabajando, y, y yo quisiera tocar un poco este punto, maestra, decía que está, este problema está engranado a muchas eh, temáticas, y entre ellas un sistema que pues eh, de alguna manera está provocando estas situaciones y podemos hablar de muchos trabajos infantiles. Uno de los más terribles pues también es este trabajo sexual infantil al que al que hacía alusión. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajar en este sentido para tratar de que no se dé tan marcado este resquebrajamiento del tejido social?
22: Bueno, creo que como sociedad lo primero que tenemos que hacer es visibilizar el fenómeno no creer que las niñas y los niños son objetos a los cuales el adulto viene y les impone o les determina. Es cierto que el adulto tiene una responsabilidad de, de crianza, de cuidado, de guía sobre las niñas y los niños. La realidad también es que tenemos que reconocerlos como seres humanos completos. Visibilizar, no permitir en estas prácticas cotidianas. no este, Hoy hay una, hay una campaña muy fuerte de este no que tu hijo no bese a las personas si él no lo quiere hacer. Porque, bueno, de alguna manera es como decirle, darle permiso de que el adulto pueda eh, ser intrusivo en su cuerpo. En la parte de la educación tenemos una tarea importantísima que los niños y las niñas logren diferenciar entre eh, las responsabilidades que se tienen. Porque, bueno, también hay muchas familias en donde se le enseña al niño un oficio y no por eso se está abusando de él. Este, pero que el niño pueda diferenciar entre sus derechos, sus responsabilidades dentro del hogar, pero tampoco someterlo a prácticas en donde se vulnere o se transgreda su cuerpo, que eh, se pueda hablar con mucha eh, claridad respecto de, de una educación sexual dentro del hogar, no tenerle a esto y eh, protegerlos también de hoy las redes sociales que se están configurando como un escenario de riesgo en donde ellos empiezan a sumergirse en, en la web, en el internet, sin una supervisión, y eso también los puede hacer víctimas o presas fáciles de tratantes que pudieran engancharlos. Claro que cuando el, cuando el maltrato se da en la primera infancia, se instala de una manera que tiene repercusiones en la vida adulta. Pero también en la etapa de la adolescencia y en esos rangos que tú acabas de comentar, los niños se vuelven muy susceptibles, muy vulnerables, porque hay una confianza que se tiene en el adulto y muchas veces si no se da un acompañamiento cercano de seguridad, de comunicación abierta al interior del hogar, se puede favorecer el que se ha enganchado a través de las redes sociales o por terceras personas que abusen de él.
1: Muy bien, maestra eh, Carmen, pues muchísimas gracias por, eh, por comentarnos acerca de este tema y este análisis que desde su perspectiva hace. Y lo primero, pues hay que visibilizar este fenómeno. Muchas gracias. Que tenga una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. La maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y justamente sobre este tema fue nuestro Vox Populi sobre el trabajo infantil. Y estas fueron las respuestas de algunas personas.
2: de los padres, indicarles el camino, así es, para que pues, los conduzcan ellos mismos al, al camino que deben de seguir, sobre todo la educación, y sobre de eso, pues ya decidirán cuál sería el,
14: la problemática para evitar eso. Está muy complicado, porque de todo depende también de empleadores y padres. Los padres, si no tuviéramos atención a los hijos, no tenían por qué ponerse a trabajar.
1: Todo es como desde la raíz, desde...
10: Cambiar como el tema de la familia, no la manera en que los padres vean a
1: los hijos. Muchas veces los papás pues ven el tener hijos como los que van a proveer para ponerlos a trabajar. ¿no? Y, y por ahí leí alguna vez en un artículo de UNICEF que decía que el abuso que hay de parte de los padres a los hijos es porque los padres piensan que sus hijos son de su propiedad. ¿no? Entonces
10: es como yo hago con mis hijos lo que yo quiero. Entonces creo que es un tema súper, súper delicado que hay que ver desde raíz. Que los
4: papás tuvieran mejor oportunidad laboral, de esa manera no se verían obligados a mandar a los hijos a trabajar. La desintegración familiar también es un aspecto importante, donde las mamás necesitan el apoyo de los hijos para poder salir adelante. ¿no? Yo creo que esas dos serían muy buenas.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y demos paso ahora a también el análisis que nos tienen Marisol Román García y Priscila Odette Gutiérrez, Islas Egresadas de la Facultad de Psicología. Antes que otra cosa, bienvenidas. Buenas tardes.
23: Gracias, buenas
1: tardes. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo, Marisol? Sí. ¿Está bien? Bueno, pues platicábamos un poco con la maestra, tuviste eh, oh, tuviste oportunidad también de escuchar esta, esta, esta conversación sobre el trabajo infantil. Las cifras que nos pueden decir quizás muy poco, 3.6 millones de niños, o nos dicen mucho, pero ¿qué está pasando realmente en nuestro país? ¿Dónde trabajan esos niños? ¿Por qué trabajan? Verlo desde un aspecto eh, general y tratar de entender por qué prevalece esta situación cuando está prohibida por la ley, el, está prohibido por la ley el trabajo infantil. ¿Qué nos dices al respecto? Marisol? Bueno, en
23: estas circunstancias me parece realmente preocupante, aun cuando usted bien menciona ¿no? que las cifras parecieran que nos dicen muy poco pero en este sentido es un número elevado de niños, no los que se encuentran en estas condiciones de trabajo infantil y que no necesariamente eh, es porque en muchas de las ocasiones sus familias o estas dinámicas se presten a ello. ¿no? O sea, en algunos de los comentarios escuchaba que decían, bueno, si bien es eh, positivo enseñarles un oficio que el cual puedan retribuir en algún momento eh, necesidades económicas cuando llegase el momento oportuno de hacerlo, en otras ocasiones no se hace en este sentido entonces eh, evidentemente las repercusiones que tienen para los niños el hecho de que no se les deje vivir como tal su niñez pues son numerosas ¿no? o sea estamos hablando de una época en la que ellos se van formando un autoconcepto, un esquema este corporal, una identidad como tal en, en la adolescencia porque este rango que usted bien mencionaba ¿no? o sea abarca diferentes etapas de la vida en las que los chicos necesitan muchas cosas ¿no? entre ellas divertirse, tener derecho a una educación etcétera, entonces en ese sentido el hecho de que se les eh, pida que lleven a cabo una, una labor uh -huh. eh, que no en todos los casos puede ser bien retribuida pues evidentemente si sí tiene como consecuencias negativas porque no se, se no se les está ofreciendo toda la estimulación que debieran tener en esos momentos no igual el enriquecimiento cultural social el dejarles vivir como tal su etapa de vida, ¿no? Entonces, Ajá. en este sentido, sí sería importante considerar todas las consecuencias que pueden acarrear eh, este tipo de situaciones en ellos, ¿no? Y qué problemas a futuro se pueden presentar si no se atienden a tiempo a
1: estas problemáticas. Así es. Muchas gracias. Eh, gracias, Marisol. Y platicamos ahora contigo, Priscila, pues, ¿tú cómo ves este tema? Como bien decía eh, nuestra compañera eh, eh, Marisol, lo, hay derechos de los niños. Los niños eh, tienen muy específicos sus derechos humanos. Los ni, las niñas, niños y adolescentes están en nuestra en nuestra ley. Sin embargo, muchas veces cuando se tiene que salir a trabajar por parte de un menor de edad, ahí es cuando decimos algo está sucediendo, algo se está haciendo mal desde las instancias gubernamentales, como sociedad, en fin, algo está pasando. ¿Tú, qué, tú cómo ves y cómo... cómo eh, ¿Qué opinas acerca de este de este tema? ¿Cómo lo tomas?
24: Pues, al igual que mi compañera, me parece alarmante el considerar que los factores sociales externos ya te tengan que orillar a que metas a un niño al ámbito laboral. Por ejemplo, escuchaba varios comentarios que mencionaban, ¿no? Tal vez la economía no ayuda y por eso mi hijo tiene que trabajar. Sí. Pero exacto, ahí estás violentando sus derechos, el derecho a tener a un, una vida digna, una vivienda, tiempo para divertirse, para socializar. Un niño que ya tiene que estar como en jornadas laborales, ahí ya le estás violentando. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a veces abandonan los estudios. Los estudios son muy importantes, ya no les permiten un avance profesional o desempeñarse en otro ámbito a futuro, no en edades tempranas. También ya le estás quitando tiempo que es necesario para su formación social ya no les permite que interactúen de forma normal con otros niños de su edad o que en su ambiente familiar ya esté como desempeñada una dinámica en el que los padres sean los que protegen y les den como el, ¿cómo decirlo? La protección uh -huh. económica a sí. los niños, sino al contrario, ya se ve como que un niño tiene que trabajar para apoyar a sus padres sin tomar en cuenta realmente el daño que les podemos ocasionar. Desde de sus derechos básicos uh -huh. hasta ya problemas a futuro, porque siguen como con esa línea.
1: Así es, entre algunos de los derechos de, de los niños Pues está el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo Derecho de, eh, a la identidad, a vivir en familia cualquiera, uh -huh. tipo, Cualquier tipo de familia que ésta sea Derecho a no ser discriminado, entre otras Porque son muchos los los derechos El caso, pues es un, es un tema que involucra al mundo también No solamente en México, sino en otros países Los niños trabajan Y en el caso de México, por estar platicando ahora sobre centrarnos sobre nuestro país. Bueno, pues también la propia la propia Organización Internacional del Trabajo ha definido al trabajo infantil de acuerdo con el INEGI como aquel trabajo que los niños no deberían realizar porque son demasiado jóvenes y para el caso de que no lo sean porque el trabajo es peligroso para ellos. Me puedo imaginar algunos algunos trabajos como estar en las calles vendiendo algo que pueden estar expuestos a que se los roben, pueden estar sí. expuestos a que Así los atropelle es. un automóvil. Pueden estar expuestos a que se los lleven, al tráfico de órganos y muchas otras uh -huh. cosas. Exponer a una persona como un niño, pues tiene tiene sin duda muchas eh, consecuencias. También hablemos eh, de las cifras, por ejemplo, que que hay. Desde su perspectiva, eh, como egresadas de la Facultad de, de Psicología, pues ¿cómo ven este tema? ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál sería desde su perspectiva lo uh -huh. que debería hacer pues los gobiernos, la sociedad misma también.
23: Bueno, es que en este sentido hay que contemplar muchos de los factores que mencionaba Odette, ¿no?, hace ratito, uh -huh. porque si bien en algunos casos es importante ver toda la dinámica familiar que está gestando el hecho de que el niño se ve obligado a, a realizar un trabajo para el que no está maduro, para el que ni siquiera tiene las habilidades pertinentes para realizarlo, sí sería tomar en cuenta ¿Por qué se está llevando a cabo esa dinámica familiar? ¿no? Quizá algunas de las condiciones que lo llevaron a, a cometer ese, eh, esa acción como tal, uh -huh. quizá pudieran llegar a entenderse, pero en otros casos no. En otros casos son los padres quienes exponen a estos niños a diversas circunstancias y factores de riesgo de los que ni siquiera los niños están conscientes, ¿no? Entonces, en ese caso, sí hay que vislumbrar cuál es la diferencia entre una familia de escasos recursos que, no sé, a lo mejor ya hay padres ausentes, que no hay otras eh, figuras de autoridad que se puedan hacer cargo de los niños, y evidentemente, ¿no? Pues uno tiene que subsistir, pero en ese caso sí sería contemplar las las consecuencias de eso, ¿no? Porque uh -huh. como decía Odette, o sea, ya no se les deja vivir su etapa, ya no se les deja madurar como debiera ser, sino que de plano se les empuja en un momento en el que no están listos. ¿no? Uh -huh. entonces evidentemente pues sí, hay que considerar muchos factores.
1: Uh -huh. Así es Marisol y bueno, continuamos contigo Odette algunas de las cifras que quisiera compartir con ustedes con el auditorio, en México la cifra considerada eh, en es, el año 2012 fue de 2.5 millones la cual representa 8.5% del total de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad en el país, también el INEGI estima que 30.5% de ellos trabajan en el Sector agropecuario, 25.9% en el comercio y 24.6% en el sector servicios. Y para resumir, basta decir que en el año 2013, de acuerdo con el INEGI también, nueve de cada 100 niños y adolescentes trabajaban, entre ellos 15 de cada 100 tenían entre 5 y 11 años, y 49 de cada 100 también estudian simultáneamente y realizan trabajos domésticos. Pues esta es una, una realidad. ¿Tú qué propondrías desde tu perspectiva? ¿Cómo ves el, el problema, Odet?
24: Pues yo considero que necesitamos una mayor formación y apoyo en cuanto sí a la dinámica familiar, porque no se puede ir viendo solo como a un nivel social, sino poder como ya empezar a implementar algo dentro de las familias, una cultura, un apoyo mmm, que les enseñe, ¿no? Como qué herramientas puedo utilizar para no verme en la necesidad o considerar que tengo la necesidad de poner a mi hijo a trabajar en un entorno así, uh -huh. de poner a mi hijo en riesgo, porque es un riesgo. Entonces, tal vez como concientización de que lo que están haciendo es realmente un riesgo para los menores, y no solo ver como los riesgos inmediatos de, o se lo pueden robar, sino los riesgos ya a largo plazo que se mencionaban anteriormente, como de, bueno, sí, aunque esté estudiando simultáneamente, uh -huh. vamos a ver que su desempeño no es el mismo en comparación con los otros niños que no tienen que trabajar. Porque es un niño cansado, tal vez es un niño que no está bien nutrido, es un niño que si tiene o lo ponen a trabajar es porque no recibe el apoyo que otros niños sí están recibiendo. Uh -huh. Y desde el inicio se comentaba, ¿no? No todos los niños tienen las mismas oportunidades. Y es como llegar a más personas a que entiendan y piensen seriamente sobre qué es lo que se está haciendo, en qué estamos como perjudicando todos para ver qué podemos como arreglar, ¿no? Porque no es solo de un sector no es solo de las personas que tal vez se encuentran como en un gobierno, uh -huh. sino también los demás. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos apoyar para que esto pueda.? como cambiar, ¿no?, para ya no poner en riesgo a estos niños.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está. Yo les agradezco mucho. Y como bien decías, la, la formación es importante y, y muchos, quizás muchos padres nos dirán, bueno, yo entiendo que mi hijo no debe de trabajar, pero uh -huh. entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo comemos o cómo,
16: cómo uh -huh. hacemos uh
1: -huh. que nos alcance para todos los gastos que se generan? Sobre todo, hablemos de, de, de las necesidades básicas que hay en, una, sí, en sí. una familia. Así que habrá que ver este problema de manera integral. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. ¿Desean agregar algo más? No, eh, Estoy está. Muy bien. bien. Bueno, pues muchas gracias, eh, Marisol Román García y Priscila Odette Gutiérrez, islas egresadas de la Facultad de Psicología de la UNA. Muchas gracias por venir. Gracias. Al contrario. Hasta Buenas breve. tardes. Buenas tardes.
10: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, hoy se publica también información, ya que hablábamos de, de los niños que trabajan, en otro sentido, el de los alumnos, casi dos millones de alumnos de 10 a 17 años se han drogado, cerca de un millón ochocientos mil estudiantes de educación básica y bachillerato en el país han consumido alguna droga, de ellos casi 150 mil son niños de quinto y sexto grado de primaria, aseveró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro rector Enrique Graue, y bueno, pues subrayó también que sin importar cuál sea la posición de los directivos de los Centros de Educación Superior acerca del consumo recreativo de la marihuana, las autoridades universitarias estamos en contra de su uso en los espacios escolares y en sus inmediaciones. Bueno, pues parte de lo que también tenemos que comentar en el marco de los menores de edad y hablando también de otras cosas si nos vamos con los ahora salió otro exgobernador que es el de Reynoso Femat, una corte federal de Texas tiene en la mira varias propiedades del exgobernador panista de Aguascalientes Luis Reynoso Femat y su hijo Luis Reynoso López. Dichas propiedades que pretende confiscar la corte estadounidense fueron adquiridas en 2009 en San Antonio, Texas, con fondo del erario estatal. El próximo 3 de mayo, el hijo del exmandatario está citado a declarar porque junto con su padre compraron cuatro residencias de lujo y dos locales comerciales en 6.2 millones de dólares y por lo menos hasta 2014 le dejaron renta mensuales de más de 25 mil dólares. Bueno, pues ahí está otro de los enriquecimientos de los, de los exgobernadores que uno no Bueno, ellos de pronto creen que no nos explicamos cómo, pero no se, sería posible si no es con el dinero público, el dinero del erario público. Bueno, pues desafortunadamente así. Hablando de exgobernadores, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pidió... Un colchón, un ventilador y una lámpara en su celda, además de reclamar que no tiene con quién platicar en la prisión de Guatemala, en la que está recluido desde el 16 de abril. Se encuentra aislado, con eh, pues, privado de la libertad, no se le permite hacer deporte y escasas veces ha platicado con alguien. Eso lo argumentó en una carta y que fue divulgada a través de redes sociales. Bueno, pues ni hablar, ya tuvo oportunidad de estar en aquellos ranchos y en aquellos lugares que se, que se persiguen aún porque no se sabe muy cómodo exactamente porque no se sabe cómo adquirió todos esos bienes. Dos con
18: Prisma RU
1: Bueno, y hoy no estáis ahí, pero está Néstor. Leandro en los deportes, ¿cómo estás? De Llanera, ¿cómo Néstor? estás?
2: De bateador emergente. De bateador ¿no? emergente. Nuestro compañero Isaí Morales se encuentra en las Bahamas, ¿no? Sí, Amablemente. Bueno, porque allá también se enferma uno de la garganta. Pero bueno, sí, cómo vamos, no. vamos a iniciar con la información deportiva. De genera que Muy bien. finalmente, siempre, esto siempre se está surgiendo. Fíjate que De Llanera, con tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, concluyó la participación de la UNAM en el Campeonato Nacional de Remo 2017 todo en la pista olímpica Virgilio Ulive, allá en Cuemanco al sur de la Ciudad de México en donde destacó la participación de la representación femenil de la escuadra auriazul Azul al llevarse seis de los ocho metales ante más de 200 atletas provenientes de los estados de Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco Estado de México, Quintana Roo Yucatán, Guanajuato y la Ciudad de México, ¿no? Finalmente, uh -huh. los tres oros fueron conseguidos por Edith Márquez de la FES Aragón en individual sub-23, mientras que en el doble de la misma categoría también finalizó en primer lugar en pareja esta chica con Claude eh, Clau Marie Constant, ¿no? De la Asociación de Remo de la UNAM, ¿no? Es un nombre francés la, también uh -huh. la chica. Y eh, también, fíjate que además en el cuádruple sub-23, que también hubo ahí en, en, en Comanco, el bote auriazul, ¿no? Conformado por, que aparte estaba curioso porque fíjate que que traía un pumita arriba, como vikingo, pero traía eh, un pumita en arriba, ¿No? Entonces. Y así
1: azul y oro como tu playera además. como
2: azul y oro, pero fíjate que en vez de que traía una 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 cabeza sí, de dragón, traía la, la cabeza del pumita, ¿No? Muy Entonces está bastante bastante curiosa. Y eh, bueno, te decía que este bote auria azul estuvo conformado también por Edith y Klaus, ¿No? Que junto a Mariana García de Ciencias Políticas y Sociales y Fernanda Hoyo de Ingeniería, se llevaron pues el primer lugar, ¿No? El metal Muy dorado. Bien. ¿Y qué crees? Que también tenemos para que no digan que no que, pues, que aquí también este no discriminamos y uh -huh. esto hay noticias desde el odiado nido ¿no? Ricardo Peláez ¿no? presidente deportivo desde del que odiado, odiado América, Unido. ¿no? desde el odiado sí, claro. unido hay que, hay que decirlo así claramente, ¿no? Que no te escuche Eric Morales, ¿eh? Eh, no, vet, Ni, que si, ¿qué te parece si lo vetamos, ¿no? lo vetamos, lo vetamos, hasta mañana, sí, está, por, Eric, por estás vetado en lo que referencia a en lo que resta el programa que está vetado, Eric, ¿no te parece? Oye, Muy fíjate bien. que este, pues te decía que Ricardo Peláez no, el presidente deportivo del América, anunció que va a dejar el cargo, no, este cargo que ocupó más de 5 años, ya que quedó Quiere dedicarse a temas personales y familiares. El todavía presidente del América detalló que ya ha presentado su renuncia ante el Consejo de Fútbol de la empresa a la que pertenece este equipo, ¿no? Para poder retirarse al término del torneo. Esto se da de genera, fíjate que en medio de un paso intermitente de este eh, del equipo azul crema, porque pues no les gusta, mucho, al final como, como juega, eh, a veces se les dan revés, eh, se les dan, eh, ahora sí que para atrás, ¿no? al equipo eh, Reveses que no tenían contemplados entonces, eh, eh, no hay no es una crisis, pero es un paso intermitente que no acaba de agradar y entonces piden en la cabeza también de, de, de pues de su presidente Ricardo uh -huh, Pelas, Ricardo que Pelas. finalmente muchas versiones, y eh, hoy se confirma ¿no? hace un rato más, se confirmó uh -huh. y fíjate también que eh, pues en la cuarta ronda del campeonato de la Fórmula 1 eh, se, que se va a correr el próximo fin de semana allá en Sochi en Rusia el piloto mexicano Sergio Echeco Pérez espera alcanzar otro podio tal y como lo logró en 2015 cuando llegó en tercer puesto eh, pues de acuerdo con medios internacionales para esta edición se pactó la realización de 53 vueltas, es decir se van a recorrer una distancia total de 309.7 kilómetros casi lo que corres tú Dianira ¿no? o sea,
1: casi, ¿eh? casi lo que corres tú o sea, casi. oye te iba a decir que se ibas a ir porque a ti te gusta la Fórmula 1, pero en este caso no porque es en no, Rusia No, porque sabes
2: qué es que tú cuides ahí. Tengo que cubrir es que... ahí que está en ah, las Bahamas. Entonces, bueno, yo me por eso no te fuiste a Rusia. Exactamente. Pero
1: cuando venga a México. Sí, seguramente, a lo mejor. Ya, ya, ya que veré.
2: Ya veré yo, ya que veré te hemos el...
1: visto por ahí en el palco de honor y todas las cosas. <risa> seguramente,
2: junto <risa> a las grandes personalidades. Así es y fíjate Diana que también eh, pues en esta en más de esta categoría la escudería Mercedes dio a conocer que suministrará asistencia técnica a Honda para que el fabricante japonés pueda salir del atolladero en el que se encuentra constructado la unidad de potencia no eh, Honda McLaren pues no ha dado muy buenos resultados, también es así que Fernando Alonso pues ha decidido bajarse no de, del Gran Premio de Mónaco para poder ir a correr a Estados Unidos al Gran Premio de Indianápolis, ¿no? las uh -huh. 500 millas que es una carrera de más prestigio que finalmente emociona más a, a este piloto español. Y esta ayuda será una especie de asesoría para que Honda solucione sus problemas de, de fiabilidad ¿no? y, pu y pueda mejorar su rendimiento de motor. Y también, tú que eres aficionada de, de los Tigres o del Pachuca. No, este,
1: ¿quién te dijo bueno, eso? Eh, por ahí
2: me dijo un, un ratoncito. No, ¿no? sí, nosotros
1: usamos la misma playera, ah, Néstor.
2: Bueno. No, no se la, no la... No, ¿Qué va a pensar la gente?
1: Bueno, versión Entonces, femenina. Ah, bueno. Versión femenina eso,
2: eso sí puede ser Fíjate que hoy A las 9 de la noche Va a ser transmitida Vía Twitter ¿no? La final de la Liga de Campeones Que se disputará Vía Twitter a... Exactamente uh -huh. En el Estorio Hidalgo Entre Pachuca Tigres ¿no? Que había sido transmitida uh -huh. una, una final de fútbol eh, En, pues, en a directo A de esta red a, social, De Twitter claro. exactamente uh -huh. ¿no? Con esto Pues fíjate que La final de la Conca Champions Que es un torneo Pues molero Para muchos Finalmente un torneo molero Pues se vuelve El primer campeonato del mundo Torneo molero O sea ¿Cómo?
1: Porque no es tan importante pues, no es
2: importante ¿no? Finalmente <risas> Pierdemos porque siempre hay en la final equipos mexicanos, ¿no? Uh -huh. es un, Prácticamente es una jornada normal la sí. que vemos eh, día con cada domingo, es como si lo viéramos finalmente uh -huh. en la Conca Champions, entonces pierde emoción este esta... Ya se sabe que finalmente hay equipos en las semifinales mexicanos uh -huh. y Estados Unidos, entonces y en la final siempre hay equipos mexicanos, entonces no es de extrañarse, por eso es que pierde interés, pero okay. no por eso deja de tener nivel gracias a los equipos mexicanos, ¿no? Así y, es fíjate también eh, que lo, el, los monarcas morelia pues van anunciaron que el próximo sábado eh, van a van a jugar contra nuestros pumas de hecho uh -huh. y no van a cobrarle la entrada a su afición no esto o sea que el, va a haber
1: mucha afición de ellos de ellos
2: finalmente uh -huh. porque están en riesgo de irse al descenso ¿no? de irse a uh -huh. la primera división a entonces, y, quieren
1: con esto, y retumbar
2: ese exactamente apoyo ¿no? entonces los nuestros pumas pueden sentir la presión pero sabes qué que también nuestros pumas llegan presionados y motivados porque es un partido clave finalmente los Pumas, pues, si no, no ganan... No han sido
1: bien, además. No han sido bien, uh -huh.
2: pero tienen posibilidades de llegar a la liguilla. Y si no ganan, pues, eh, definitivamente van para atrás, ¿no? Y lo mismo Monarcas, tienen que ganar para poder salvarse. Entonces, finalmente, pues, eh, estos dos equipos se van a jugar mucho, ¿no? Desde, distintos, desde distintas ópticas, uh -huh. pero se van a jugar el pellejo, ¿no? Desde su respectivo <risa> nivel, ¿no? Muy bien. Y fíjate que una... Hola, Melena. Ya para ¿no? que por, ya uh -huh. darle, darle salida y que venga la guapa Vicky... Sánchez, fíjate que la mujer se empodera ahora en el box, ¿no? Fíjate que esta eh, boxeadora Aya Zafar, boxeadora musulmana, se negaba a subir al cuadrilátero sin importar su hijab, ¿no? Este atuendo uh -huh. que le permite cubrirse desde los tobillos hasta las muñecas, de acuerdo a, la, a su religión, ¿no? Tras ser descalificada por los jueces por considerar el atuendo potencialmente peligroso, eh, Zafar comenzó una lucha con el objetivo de poder practicar el deporte sin necesidad de faltarle a su religión, ¿no? y consiguió el permiso para boxear en torneos de Estados Unidos sin necesidad de mostrar su cuerpo. Así que, pues, una lucha más Muy bien. ¿no? de la mujer, ¿no? que sigue empoderándose ahora en las distintas ramas del deporte.
1: Claro que sí, Néstor. Muchas gracias. Mira,
2: gracias, Un a placer. gracias a ti, todo el autor de Prima Reo.
1: Hasta luego. ¡Vámonos rápidamente contigo, Vicky Sánchez! Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes.
5: Este miércoles se llevará a cabo a las 16 horas una marcha de la PGR al Antimonumento Más 43, encabezada por los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, en el barco de la Acción Global Número 31 por Ayotzinapa y México. Y con una votación unánime, el Congreso de Quintana Roo aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y Razones de Género. Esta es la información hasta el momento.
1: Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Gracias a usted que nos sintoniza y gracias a todo el equipo. Hasta mañana.
0: Prisma RU. 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 RU.